0: 최강시사
1: 네 지난주 금요일부터 뉴스가 참 많았습니다 법원 가처분 신청에서는 조영 비대위원장 직무집행정지가 나왔고 그러자 국민의힘에서는 긴급의원총회를 열어서 당원당규를 정비해서 새 비대위를 구성하겠다고 했습니다 국민의힘 권성동 원내대표가 맥주 소주 기자들을 앞에 두고 노래를 부르는 사진과 짤막한 동영상 기사가 나왔다가 사라지기도 했고 세계 최고 권위의 주간지 중 하나인 영국 이코노미스트는 윤석열 대통령을 정치의 기본도 모른다면서 헤드라인 기사로 비판했습니다. 미국 연준 의장인 제롬 파월은 인플레이션을 잡는 것에는 조건이 없다 무조건 잡아야 한다고 말하면서 그 결과 미국 가계 일부에게 고통이 있을 것이다 라고 말했습니다. 다우지수는 1000포인트 넘게 하락했고 서울에서도 아파트 가격이 직전 신고가 대비 30% 정도 하락한 수준에서 매매가 이루어졌다는 보도가 있었습니다. 요즘 하루 평균 코로나 확진자 숫자는 10만명 수준 그럼 일주일에 자가 격리해야 하는 사람이 전국적으로 70만명이라는 뜻이죠. 생업에 큰 지장이 없는 사람들도 있겠지만 하루 머리가 아쉬운 사람들은 어떻게 할까요? 네, 안녕하십니까? 8월 29일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50번, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 조경태 국민의힘 의원 연결해서 국민의힘 비대위 해체 이후에 또다시 비대위 출범 어떻게 보고 있는지 들어보도록 하겠습니다 이어서 박종 국정원장 만납니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김미나 시사평론가 민동기 기자 나왔습니다. 제가 박지원 국정원장이라 그랬네. 박지원 전 국정원장인데 <웃음> 예, 박지원 전 비서실장입니다. 예, 국민의힘이 마라톤 의총, 긴급 의청 끝에 새 비대위를 출범시키기로 결정했습니다.
2: 네, 새 비대위 구성 그리고 이준석 전 대표 추가 징계 촉구를 결의를 했습니다. 근데 법원이 가처분 신청을 인용을 할때 기본적인 취지가 현재 국민의힘이 비대위로 갈만한 상황이 비상 상황이 아니다라는 게 기본 취지였는데 언론들의 평가는 사실상 법원 결정에 불복을 한 것이다라고 지금 지적을 하고 있고요. 어, 국민의힘의 좀 결정 그 결의 사항을 좀 구체적으로 좀 살펴보면요, 당 대표가 중징계를 받았을 때 그리고 최고위원 과반이 사퇴했을 때 등을 비상 상황으로 규정을 하고 이런 경우에는 비대위를 출범 시킬 수 있다 이런 내용을 담은 당원 당규 개정을 추진하겠다라는 겁니다. 그래서 법원이 지적한 절차적 정당성을 갖추겠다. 이제 이런 계획인데 좀 비판이 좀 이어지고 있습니다. 실제로 의총에서도 일부 의원들이 법원 결정에 따라 비대위를 해산하고 최고위를 최고위로 돌아가자 이런 취지의 주장을 했는데 일단 수용은 안 됐고요. 어이 여진이 좀 계속되고 있는데 특히 국민의 힘이 보수 정당인데 이 법원 결정을 이렇게 받아들이지 않아도 되는 것이냐 이런 비판도 하나 있고 그리고 너무 지금 이준석 대표 찍어내기에만 혈안이 되고 있다라는 비판도 나오고 있습니다. 특히 이번 사태를 촉발한 게 사실상 윤석열 대통령인데 윤 대통령이 결자 해지해야 한다 이런 주장도 제기가 되고 있습니다. 한 4시간 동안 회의를
3: 했는데 예. 선택할 수 있는 선택지가 사실 많지 않은 거죠. 음. 그러니까 는 지금 주호영 비대위원장이 직무가 정지됐기 때문에 사실 법적으로만 보면 은 주호영 비대위원장만 빼고 지금 미대위로 계속 가도 문제가 없는 겁니다. 그런데 이준석 대표 측에서는 또 가처분한다고 하고 법적인 논란을 주렁주렁 달고 갈수 없는 것이니 음. 그 법적인 논란을 덜어야겠는데 그러려면 가장 깔끔한 방법은 이준석 대표 체제로 그냥 돌아가는 거거든요. 그래서 이준석 대표는. 사 사고상... 법적으로
1: 문제가 없는 것은. 그렇죠. 예. 사고,
3: 상태가 사고 상태로 두는 거고 음. 사퇴한 최고위원들을. 새로 전국위에서 보궐 선출해 가지고 채워 가지고 이 최고위 꾸리면 된다. 이렇게 가면 되는데
1: 아니면 권성동 직무대행 체제까지는 괜찮았던 거 아니에요? 법적으로. 그러니까 그게
3: 이제 사고 상태이기 때문에 대표가 예. 사고 상태이기 때문에 원내대표가 직무대행을 하는 거죠. 그 음. 체제로 가면은. 예. 그러니까 그러면 이제 문제가 없는 건데 그 선택지를 정치적으로 선택하기가 어려운 겁니다.
1: 그렇죠. 예, 그러다 보니까 음. 권성동 원내대표는 이미 사퇴를 해 버렸고 직무대행에서 그게 그것도 이제 직무대행을
3: 예. 사퇴를 할수 있는 거냐 그게 음. 또 쟁점이 있어요 왜냐하면 원내대표이기 때문에 당 대표가 없을 때 직무대행을 하는 건데 원내대표 지금 그대로 두고 직무대행만 사퇴할 수 있느냐 이게 그렇죠. 또 있기 때문에 예. 그래서 어~ 이~ 그쪽으로 가는 게 이제 정치적으로 선택할 수 없는 길이다라는 거고 그다음에 이제 비대위를 그냥 유지하자니 법적인 리스크가 있으니까 그런 결론적으로는 아 그럼 새로운 비대위를 만들어야 되나 보다 이렇게 된 거거든요 이게. 그러다 보니까 이게 잘했다고 평가하는 언론이 한 군데도 없습니다. 오늘 신문을 쭉 보면 모든 신문들이 사설에서 한
1: 군데도 없어요.
3: 뭐 제가 모든 신문을 다본건 아니지만, <웃음> 네 제가 본몇
1: 몇 개의 신문을 보셨어요 오늘.
3: 여, 제가 본 여섯 개 신문, 신문 중에서는 신문은, 예. 사설이든 기사 제목이든 뭐든 긍정적으로 해석하거나 평가한 신문이 그 여섯 개 중에는 없고 그 주요 여섯, 여섯
1: 개 신문에는 없다. 그렇습니다.
3: 예. 전국 단위 뭐, 종합일관지가 아홉 개거든요. 아홉 개. 9개. 아홉 개인데 다 비판적입니다. 예. 네. 그런 거를 봤을 때. 어 이게 상당히 무리한 일이죠 근데 네. 무리한 것임에도 불구하고 어쨌든 정치적으로 이전 상황으로 되돌아갈 수가 없다라고 하는 것은 이준석 대표를 인정하지 못하겠다 에, 그런 것이기 때문에 결국 추가 징계까지 결의를 하면서 이 내용은 더 심각해질 것으로 생각이 됩니다
1: 이준석은 추가 징계를 하고 권성동 원내대표도 물러나야 된다 사태에 책임을 지고 이게 우총에서 지금 제기가 됐었죠
2: 그니까 비판적인 목소리가 나왔고요. 예. 이게 어느 정도로 뭐 이렇게 결집이 된 것인가는 좀 판단을 해볼 필요가 있는데, 근데 관련해서 오늘 중앙일보가 굉장히 좀 재밌는 기사를 실었습니다. 일단 대통령실 고위 관계자가 한명 등장을 하거든요. 아 대통령실? 네, 예. 대통령실 고위 관계자가 이런 얘기를 하고 있습니다. 일단 윤핵관에 대해서는 상당히 강도높게 비판을 하면서 어. 좀 자유민주주의라는 헌법 가치를 지키는 공당으로서 지금 이 사태를 새로운 출발선으로 삼았으면 한다 이런 얘기를 하고 있거든요 어~ 이건 굉장히 원론적인 얘기라고 볼 수는 있지만 어~ 굉장히 특이한 또 취재원이 한명 등장을 하는데 네. 윤 대통령과 상시로 소통하고 있는 다른 고위급 참모 굉장히 깁니다 음. 이 참모가 한 얘기가 있는데 윤핵관의 이선후퇴를 주장을 하면서요 어~ 권성동 원내대표를 겨냥을 해서 고양이 목에 누가 방울을 달 것인가의 문제일 뿐 원내대표 자리를 내려놓는 게순리다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 사실상 권성동 원내대표가 퇴진해야 된다라는 얘기를 어윤 대통령과 상시로 소통하고 있는 고위급 참모가 중화위 비자에게 고위급
1: 기자에게? 참모면 비서실장 수석 뭐이 정도를 고위급 참모라고 하지 않아요?
2: 그렇죠. 수시, 예, 상시로
1: 그렇죠. 소통하고 있는 참모라는 게중요한시로 소통하고 있는 한세명 네. 정도밖에 없는 것 같은데, <웃음> 그렇죠.
3: 그 그러니까 사실 부담스러운 부분이 <웃음> 네. 추석 앞두고 이 계속 여론이 안 좋거든요. 이 네. 소위 말하는 윤핵관이라고 하는 측근 그룹하고 대통령이 뭔가 끊어야 된다라는 여론 이 있기 때문에 이런 얘기도 하고 대통령실 쇄신도 한다고 하고 뭐 이런 건데. 다만 이제 권성동 원내대표 입장에서는 두 가지 문제가 있습니다. 그냥 직을 내려놓을 수 없는. 첫 번째로는 지금 비대위를 새로 어쨌든 꾸리기로 한거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 비대위원장 지명 권한이나 이런 것들에 대해서 당대표나 그 당대표 직무를 대행하는 사람이 해야 되거든요. 음.
4: 근런데
3: 권성동 원내대표가 사퇴를 하면 원내대표부터 새로 뽑고 나서 그 사람이 대표 직무대행을 하도록 만든 후에 그다음에 비대위를 뿌려야 되는 거지 않습니까?
1: 그렇죠. 절차적으로. 그렇죠.
3: 그데 그렇죠. 국회의원들이 원내대표 선거 한번 하기가 얼마나 골치 아프고 음. 얼마나 그게 심각한 문제입니까? 그러면 또. 다들 또 누가 하느니 또 줄을 서느니 뭐할 텐데. 그게 심각한 문제가 되고. 두 번째로 권성동 원내대표도 억울하다 이겁니다. 나도 그렇지.
1: 억울하다. 아니, 지금 어떻게 보면 토사고팽일 수 있어요. 그렇죠. 지금 이준석 떼내고 그다음에 권성동 떼내고 관련해서 근데 권성동... 원내대표는 대통령의 뜻을 받들어서 열심히 하겠다라고 했던 거 아니에요?
2: 사실 문자를 받아서 네. 그걸 이제 국회에서 열어본 거밖에 그, 없는 걸 수도 그렇죠. 있는데 예. 문자를 보낸 분은 일단 윤석열 대통령으로 추정이 되고 있으니까요.
1: 아니, 윤석열 대통령이잖아요. 그거는 맞잖아요. 그건. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 의원총회에서 예. 이 부분에 대한 항변이 있었는데 예. 그동안 좀 잠잠했던 윤한홍 의원이 음. 원래 선거 때는 그분도 이제 윤핵관이다 이렇게 해가지고 그렇죠. 4대 윤핵관 중한 명이다 막 이랬는데 예. 윤한홍 의원이 손을 들고서는 어 비대위로 가자고 연판장 돌린 사람들도 한마디 해봐라 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그게 무슨 얘기냐면 어. 권성동 원내대표는 당대표를 일단 사고 상태로 두고 자신의 직무대행을 하다가 음. 경찰 조사 결과나 수사 결과나 이런 게 나오면 거기에 따라서 대표가 어떻게 되는지에 따라서 비대위로 가든지 말든지 하자 이렇게 얘기를 한 건데
1: 그랬었잖아요 그렇죠
3: 그렇게 가자고 한 건데 중간에 그 텔레그램 문자 사건이 터지면서 갑자기 최고위원들이 사퇴를 하고 내부에서 비대위로 가자 더 이상 권성동 직무대행 체제 안 된다 어. 이러면서 이제 비대위로 넘어간 거잖아요. 그리고 그러니까
1: 그때는 공격받는 분위기였단 말이에요. 권성동은 그렇죠. 그렇죠.
3: 그리고 법원의 판단은 그게 잘못됐다는 거거든요. 그러니까 직무대행 체제였으면 문제 없는데 직무대행
1: 체제였으면 지금 문제가 없어요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그러니까 권성동 원내대표는 이 모든 책임이 나만의 책임인가요? 이제 이렇게 얘기를 하는 건데 다만 음. 그래도 여러 가지 분위기 안 좋기 때문에. 이 비대위 구성을 완료한 다음에는 의원총회 열어갖고 이 거취를 다시 논의하기로 했으니까 그 자리에서 자리를 내려놓을 가능성도 상당히 있어 보인다 저는 그렇게 생각이 됩니다.
1: 이준석 전 대표는 지금 7곡 칠곡, 칠곡 경북 7곡에 있는데 어떻게 할까요?
2: 책 쓴다고 합니다. 일단 책 쓴다 경북 7곡의 조상 묘소를 찾은 다음에 SNS에 예. 글을 올렸는데 오랜 세월 집안이 터전 잡고 살아왔던 7곡에 머무르면서 책을 쓰겠다, 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 근데 이게 이제 제가 봤을 때는 언론들도 이제 일부 언론들도 그렇게 해석을 하고 있는데 별도의 공식 입장을 의총 결과가 나온 뒤에 안 냈거든요. 그렇죠. 근데 일부 의원들이 이미 나서가지고 의총 결과를 막 송투하고 있기 때문에 굳이 이제 본인이 직접 입 판에서 나설 필요는 없는 것으로 일단 판단을 한것 같고 특히 국민의힘이 새 비대위를 구성하기로 하지 않았습니까? 그렇다라고 한다면은 새 비대위 구성을 위한 당원당규 이제 개정 조치에 이제 국민의힘이 나설 것으로 보이는데 아마 이때 공식적인 입장이라든가 이런 거를 내놓아도 뭐 무관치 않다 이렇게 생각을 하고 있는 것 같습니다. 근데 이제 이준석 대표 입장에서
3: 그냥 비대위를 또 한다 뭐 이러는 그런 것들이 제 법적 대응을 또 하는 방향으로 얘기를 할 겁니다. 일단 이준석 전 대표 이제 변호인단은 비대위를 새로 꾸리는 것도 그것도 이제 위법한 것이다라면서 이제 나름의 법적 대응을 할 준비를 하고 있는데 그런 상황보다 이준석 전 대표 입장에서 더 지금 문제인 거는 추가징계를 그렇죠. 한다, 추가징계를 해야 된다라고 의원총회가 결의를 한이 부분이에요. 그러면은 추가징계라는 게 지금 국민의힘 당원 당규상에 보면은 어떤 사안에 대해서 추가징계, 징계받은 사람이 또 문제 일으켰을 때 추가징계할 때는 더 높은 수위의 징계를 하게 돼있거든요 근데 지금 당원권 정지보다 더 높은 수위라고 하면은 문자 그대로 해석하면은 제명입니다. 그러니까는 제명을 시킬 것이냐. 이것에 대해서 어, 상당히 논란이 커질 수밖에 없고 어떤 방식으로든 추가 징계를 하면 은그 추가 징계도 부당하다고 주장할 거고 제가 볼 때는 그것도 법적 대응에 들어갈 가능성이 있어요. 이 이준석 이전 대표 그렇죠. 입장에서는. 예. 부당하기 때문에.
1: 지금 보란소송 가면 은몇년 걸립니다. 이건. 그렇죠. 예. 어,
3: 뭐 상당히 기간이 걸리지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이, 문제, 이 문제가 이문제 지금 어이 징계는 또 별도 사안이긴 하지만 지금 국민의 입장에서 상당히 골치가 아픈 게이 가처분 인용된 거에 정확한 결정 내용이 뭐냐면 이 주호영 비대위원장의 직무를 본안 소송 나올 때까지 재판 결과 나올 때까지 정지한 거잖아요 그런데 그렇죠. 그 정지의 취지가 뭐냐면 전당대회를 열어서 새로운 지도부를 뽑으면 이준석 대표가 회복 불가능한 손해를 입는다라는 취지예요
1: 맞습니다 예.
3: 전당대회를 할 수가 없는 거예요 지금 이재판 음. 끝나기 전까지 그렇죠 그러니까 거기다가 또 징계와 관련된 여러 가지 송사가 이것과 겹치게 되면 은 국민의힘은 상당히 걷잡을 수 없는 그러한 파국에서 벗어나지 못하는 상황이 장기간 지속될 수가 있다는 거죠
1: 책을 쓰기로 했다. 책이 굉장히 시간이 오래 걸릴 것 같지만 실제로 이준석 전 당대표 정도의 화술이면 아마 필력은 잘 모르겠습니다만은 뭐 15일에서 한달 정도면 충분히 책한권 나오고요. 그리고 출판하는 것까지 포함하면 뭐 한두 달이면 충분히 가능하다. 그리고 출판은 언론 자유가 가장 크게 확대되어 있는 형태거든요. 그래서 어떤 말이든 쓸수 있기 때문에 거기에서 굉장히 많은 실명들이 등장하면 거기 그 거기에 따른 또 정치적인 파장 그리고 정치적인 영향력이 상당할 것이다. 그런 책을
2: 쓴다는 것도 일종의 예. 책에 어떤 내용이 담길 것인지는 국내 의원들이 의 모르지 않습니까. 그렇죠. 이제 그런 의미도 하나 있는 거고 또 하나는 예. 왜 대구 경북 지역에 있을까. 음. 이게 국민의힘의 핵심 지지 기반이지 않습니까? 예. 그러니까 거기 있으면서 책을 쓴다라고 하는 거는 당분간은 거기 있으면서 어. 본인의 어떤 정치적 기반을 조금 확대하겠다. 이런 전략도 좀 밑바탕에 깔려 있는 것 같습니다. 네,
3: 이제 책을 이제 원래 좀 쓰던 과정이었다고도 해요. 징계 이후에. 네, 음. 책을 쓰고 있었다라고도 하고. 그 다음에 책 얘기를 하면은 국민의힘 쪽그 가까운 분들은 음. 아이책이 엄청난 내용이 많을 것이다. 큰일이다. 이 책을 어떻게 해야 되느냐. 막 걱정부터 하는데 근데 이준석 전 대표 측의 얘기 이렇게 저렇게 나오는 걸 들어보면 은 그런 폭로성 뭐 이런 책이라기보다는 그 어떤 보수 정치가 어디로 가야 된다라는 어떤 아젠다 세팅의 취지의 그런 책이다라고 얘기는 하거든요.
1: 어떤 내용이 들어있든 간에 궁금해서 분명히 펼쳐봅니다. 그렇죠. 그렇죠.
3: 예. 네. 그런데 보수 정치가 어디로 가야 된다라고 주장하는 근거가 지금은 잘못됐다를 얘기를 해야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 평가가 어떻게 나올지에 대해서 상당히 신경들이
1: 곤두서 있는 상황인 거죠. 예. 그리고 주말에 큰 뉴스들이 많았습니다. 민주당 새 대표인 이재명 의원이 결정이 됐고요.
2: 77.77% 최종 합산 득표율입니다. 민주당 그 전국 대의원 대회에서 최종 합산 득표율이 77.77%를 얻어가지고 새 민주당 대표로 일단 선출이 됐습니다. 민주당 계열 대선 당 대표 경선 역사상 최고 기록이라고 하고요. 민주당 당대표 임기가 2년이고요. 어 1년 7개월 뒤에 있을 22대 총선을 아마 진두 지휘하게 될것 같습니다. 수락 연설에서 재집권을 위한 토대구충이라는 막중한 임무에 실패하면 이재명의 시대적 소명도 끝난다는 그런 사직생의 각오로 임하겠다라고 밝혔고 완전히 새로운 민주당을 만드는데 자신을 온전히 던지겠다라고 했습니다.
1: 완전히 새로운 민주당?
2: 네. 그리고 이제 최고위원도 정청래, 고민정, 박찬대, 서영교, 장경태 의원이 선출이 됐는데 일단... 고민정 의원을 제외한 나머지 4명은 친 이재명교로 분류가 되고 있습니다. 윤석열 대통령에게 협력할 수 있는 최대치로 협력하겠다라는 어떤 그 이재명 대표가 이제 그런 입장을 밝히기도 했고요. 그리고 일단 경제위기라든가 민생 해결에 도움이 될수 있는 정책들을 신속하게 공통으로 추진하는 것을 요청하고 싶다. 이이 단어를 잘안 쓰는데 또 언론들이 음. 썼더라고요. 영수회담을 또 요청을 하기도 했습니다. 음. 그러니까 이게... 뭐랄까요, 어, 뭐,
3: 뭐 모든 게다 소용이 없었던 것입니다. 이게 무슨 얘기냐면, <웃음> 그러니까 여기서 소용이 없다는 게 뭐냐면, 예. 이게 논란이 있었잖아요, 룰에 대해서. 어. 그래서 권리당원 투표가 몇 퍼센트여야 음. 되고, 대의원 투표가 얼마여야 되고, 국민 여론조사 얼마 반영해야 되고, 그렇죠. 뭐, 이런 논란이 있었던 게 왜냐면,
1: 뭐 국민의힘처럼 50대 50으로 하자, 뭐, 그렇죠. 여러 가지 음. 이야기 있었죠. 그렇죠. 예. 이런
3: 논의를 왜 했냐면은, 권리당원 투표에서는 이재명, 대표 지지세가 확실하게 있겠지만 음. 일반 여론, 일반 국민 여론 조사하고 대의원 투표에서는 좀 불리할 걸 예상을 해서
1: 불과 한두달 전이에요.
3: 그렇죠. 예. 그런 걸 감안해 가지고 이룰에 대한 논쟁이 있었던 건데 지금 뭐몇 퍼센트로 하든 이거를 모든 이 국민 여론 조사와 대의원 투표 다 포함해 가지고 모든 영역에서 이재명 대표가 압도적으로 지금 이겼거든요. 그렇죠. 그렇다는 거는 역으로 얘기를 하면은 이 이재명 후보와 맞섰던 박영준 후보라든가 이쪽에서 늘 말씀드리지만 왜 이재명 이어 대표가 아니어야 되는지에 더해서 그것을 어 당이 어디로 가야 되는지에 대한 어떤 그러한 논쟁으로 승화시키지 못한 거예요. 그러니까 대안적인 모습을 보여주지 못한 결론이 나온 거죠. 그러니까 모든 민주당 지지층 내지는 당원 계층에서는 음. 당연히 이재명 대안론에 힘이 쏠릴 수밖에 없고 그
1: 결과 여실히 예, 네. 나온
3: 겁니다. 그래서 77.77% 77% 뭐 럭키 세븐이네요. <웃음> 그리고 이 최고위원 이 득표도 마찬가지거든요. 음. 지금 어 현장에서 대의원 투표는 좀 다를 것이다라는 기대가 있었는데 물론 이 대의원 표심이 정청래 이 최고위원한테는 좋지 않았습니다. 4등했는데 하지만 총합을 해보면은 결국 이제 이 소위 말해 언론이 얘기하는 이제 친명 일세계 지도부다라는 평가 그런 평가가 가능할 만큼의 일방적인 선거가 이제 된 거거든요.
1: 정청래 고민정 박찬대 서영교 장경태 이렇게 최고위원 됐습니다.
3: 그러니까요. 네. 그런 걸볼 때는 역시 이게 어떤 전당대회에서 어떤 새로운 뭔가 민주당의 어떤 분위기나 이런 걸 보여주는 것은 한, 한계가 한 있었기 때문에 앞으로 이재명 대표가 어떻게 하느냐에 상당 부분이 그렇죠. 민주당의 미래가
2: 달려있다라고 그러니까 봐야 되는 거죠. 이재명 것처럼. 새 대표 앞에 놓인 과제도 저는 적지 않다라고 생각을 하는데 예. 반대로 이번에 박용진 의원 이 있지 않습니까? 후보 예. 같은 경우에도 음. 왜 본인이 이 정도밖에 득표율을 얻지 못했는가. 그 그러니까 이재명 대표에 대해서 비판했던 민주당 내부 어떤 그런 그렇습니다. 진영 세력들도 있지 않습니까 음. 같이 고민을 해야 됩니다 같이 숙제가 던져졌다고 봐야 될것 같습니다
1: 그렇습니다 예. 그리고 대통령 취임식 명단 간단하게 이야기를 이게 파기됐다고 행안부에서 이야기를 했었는데 정부가 일부 보관하고 일부가 아니고 그냥 다 보관하고 있던 거잖아요 이게 지금 대통령 기록물 관리법에 따라서 그러니까 이거를 이게. 파...
2: 파기할 수가 없었던 거 아니에요? 파... 파기했다고 하니까 예. 아니 그 대통령 기록물법 위반이다. 예. 이렇게 지적을 했거든요. 그러니까 이제 하는 얘기가 갑자기 초청자 개인정보 는 파기했는데 공문으로 접수된 초청자 명단은 정상적으로 국가 기록은 이관을 추진 중이다. 이렇게 해명을 한 겁니다. 그러니까 처음에는 완전히 다 파기했다라고 했다가 그법 위반이다라고 얘기를 하니까 공문으로 접수된 초청자 명단은 국가 기록은 이관을 추진 중이다라고 해명을 했는데 이 해명은 조금 납득이 안 되는데.
1: 그리고 문의. 대통령실에서는 참석 여부는 아직
2: 알수 없다. 그렇습니다. 확인해 줄수 없다. 이게
1: 지금 말장난이지 초청한 사람들을 알고 싶어 하는 거지. 국민들이 참석 여부는 그때 바빠서 못 왔으면 우리가 그걸 알 필요는 없는 거아니에 그렇죠.
3: 그렇기도 하고 언론에서. 이. 이. 어떤 누굴 초청했는지 알고 싶다라는 거는 그 사람들의 개인정보를 알고 싶다는 게 아니잖아요. 그렇잖아요. 그, 주민번호, 주소, 무슨 전화번호를 알고 싶다는 게 아니라, 어떤 사람들을 대통령 내지는 배우자가 초청을 한 것이냐, 영국인이 초청을 한 것이냐, 그 사람들이 적절하냐. 왜냐하면 취임식장에 적절하지 않은 듯한 사람들이 앉아 있고 뭐 이런 것들이 포착이 됐으니까요. 그렇죠. 확인이 됐으니까 그런 걸 확인하고자 하는 것인데 얘기를 이리 돌리고 저리 돌리고
2: 별로 음. 좋은 모습 아니죠. 최경영 기자가 왔었는지를 궁금해하는 거지 최경영 기자의 개인 정보가 궁금한 게 아닙니다. 네. 그렇죠. 그리고 생이신지도 몰라요. 저는.
1: 초청 여부를 <웃음> 이야기를 하라고 하는데 참석 여부에 관해서는 뭐 모르겠다 이거는 글쎄요 정말 말장난처럼 들립니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자. 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 5시간 마라톤 의청을 열었고 새로운 비대위 체제로 간다 결론을 내렸습니다. 의총 결과에 반발하면서 권성동 원내대표의 사퇴를 요구하는 목소리도 나오고 있습니다. 어제 기자회견한 국민의힘 중진 조경태 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 어제 기자회견에서 지난 의총 결정에 대해서 국민과 당을 당원을 졸로 보는 것 어, 굉장히 좀 강하게 말씀을 하셨는데 이렇게 강하게 비판하시는 이유가 뭘까요?
5: 네, 지금, 그, 사실은, 어 윤석열 최정부가 들어온 지 지금 이제 겨우 100일이 넘었지 않습니까? 예. 그러면은, 어윤 정부의 성공을 위해서, 어, 당이 뒷받침을 해줘야 되는데, 지금 당이 이렇게 분열이 돼가지고, 계속하게 되면은, 결국은 그, 이 정부에도 큰 부담으로 작용할 것이고요. 어, 또한 그, 2심이 어떤 역행하는, 민심은 어~ 분열되지 말고 통합의 길을 가라는 그런 메시지가 아닙니까 그리고 어~ 법원의 판결을 어~ 겸허하게 수용하고 받아들이는 그런 자세가 필요한데 어~ 거기에 대해서 어~ 지난 의총은 어~ 한 반대적인 그런 결정을 했습니다 이 부분에 대해서 어~ 지금 현재의 원내 지도부는 좀 결단해야 된다 그런 의미를 담고 있다 보면 되겠습니다.
1: 근데 제가 이제 반론 차원에서 질문 드리는 건데요. 권성동 원내대표 입장에서 보면은 지금 말씀하신 것처럼 통합의 길로 가라라고 하면 다 아우르고 간다고 하면 권성동 원내대표까지 사퇴를 해야 된다. 이거는, 어, 어떻게 생각을 하세요? 그렇죠. 때는 사퇴를 해야 된다라고 말씀하셨는데.
5: 금성능원을 보고 지금 정기은퇴 지금 하라고 하는 게 아니지 않습니까? 예. 원내대표 중에서 물러나는 거지, 음. 정치를 그만두라는 뜻은 아니잖아요. 예. 네네. 그래서, 그거하고 이렇게 뭐 저는 같이 보기는좀 어려운 것 같아요. 아. 어쨌든 이 사퇴를 어, 불고 불러오게 한그장본인이 누굽니까? 그 지난번에 그, 그, 음지척입니까? 그거, 예. 사진이, 문자가 공개되면서부터 이게 시, 시 작된거 아닙니까?
1: 체리따봉, 네네네. 예. 네, 네.
5: 그, 그, 원내 지도부에, 있는 분들은 항상 그, 말조심이나 행동을 저 조심해야 된다고 보고 있고요. 어쨌든 그러한 그, 어, 실수, 잘못으로 인해서, 어, 저는 발생한 문제라고 보고 있고, 또한, 어, 수해와 을지훈련 때문에 술을 마시지 말자, 아기를 또 금주령이 내려졌지 않습니까? 예, 최근 찬해를 이야기합니다. 예, 예, 예. 그데또그 기자
4: 들그
5: 가셔나서 또그또 음주하는 장면이 또 나왔죠. 아, 예, 상당히 또 우리 당을 음. 곤란하게 만든 거 아니겠습니까? 음. 지금 수혜가 아직까지 복구가 다 되지 않았거든요. 예, 지금 엄중한 시기에 당그 지도부가 어. 신경치 못한 그런 행동들을 보인다는 것 자체가 전 여러 번 실수를 했다 이렇게 보고 있거든요. 예 그러면은 지금이라도 이제는 물러나는 것이 그것이 국민들과 당원들에 대한 도리다 이렇게 생각하는 거죠
1: 그때 유승민 전 의원 같은 경우는 아까 말씀하신 체리 따봉 문자와 관련해서 그 대통령을 지켜가면서 본인 문자로 이 날린데 모르쇠로 일관하고 있다 부정직하다 이렇게 비판을 하고 있거든요.
5: 아 우리가 개인적으로는 뭐 누구든지 뭐뭐 뭐 사실은 뭐 겁남도 하고 욕도 할수 있는 욕도 하지 않습니까? 예. 네. 그데 그것을 어그 그런 부분에 대해서 물론 막 그리 안 하면 좋지만 그런 일이 이제 사실은 우리 살아가면서 비일지지 하거든요. 네. 근데 그걸 공개한 사람이 그게 의도적이든 의도적이지 않았던. 그 분이 저는 그, 훨씬 더큰 책임이 있다, 이렇 보거든요. 아. 예, 그래서 그런 부분에 대해서, 어, 물론 이승민 의원의 어떤 그런 전 의원의 주장도 뭐, 어, 그런 주장도할 수도 있죠. 그 그분, 분의 입장에서는. 근데 저는, 어, 당의 입장에서 봤을 때는, 어쨌든, 어, 그런 부분을 공개하도록 만든, 어, 분은, 대통령이 아니라, 그, 거짓 무원의 대표, 자신이다저는 그리 보고 있는 거지요. 또 그게 또 사실이지 않습니까? 그런데 그 예, 말씀하셨죠. 어쨌든 그 당의 원내 대표로서 예. 신중치 못한 그런 행동에 대해서는 좀 책임을 지는 것이 맞다 이렇게 보는 거지요.
1: 그 주말 의총 전에 중진위원 간담회도 지금 조원님 참석하셨죠?
5: 저는 지난번 중진회의는 참석했고 예. 이번에는 제가 참석을 하지 않았습니다. 아,
1: 그랬군요. 그때 그 중진원 간담회에서 권성동 원내대표에게 사퇴 결단을 해달라고 그 그런 말이 없었나요? 어떻게 들으셨습니까? 제가 그리고, 예.
5: 그 중진회의 그, 예. 그 가보면요, 분위기 예. 그 자체가. 음. 그 앞에다 놓고 이렇게 막 물러나라 이렇게 하는 아, <웃음> 그런 분위기들은 그런
1: 분위기는
5: 아것 같아요. 아무래도 서로간에도그좀 예, 여러 가지 그 사정들이 있으시겠죠.
1: 뭐 인간적인
5: 어, 그에도 예. 불구하고 스스로가 음. 어, 상대방들이 얘기하기 전에 스스로가 어, 결단하는 그런 자세들이 어, 필요한데, 그게 바로 책임 정치거든요. 예. 근데, 이제, 이 보수정당에는 우리 국민의힘이나 아니 저, 더불어민주당, 김보정당의 더불어민주당에는 책임진 치가 상당히 실종됐다, 이런 생각이 들어요. 네. 예. 책임질 줄 아는 그런, 어, 모습들을 좀더 솔선수범하는 모습들을 좀보여야된다 이런 생각을 합니다.
1: 그러면 조의원님 해법은 권성동 원내대표가 물러나고 새로운 비대위 체제를 구성하는 것은 반대하시는 게 아닌가요? 어떻게 해야 되나요?
5: 어, 저는 이제 이래 순서가 이래 순서가 지금 어, 지금의 비대위 체제에 대해서 부분에서는 어쨌든 받아들이지 않은 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇다면은 어, 지금의 그 비대위를 구성시킨 음. 원내 지도부, 원내 대표는 좀 정통성을 상실했다 이렇게 보는 거거든요. 예. 따라서 새롭게 그 원내대표를 뽑아서 선출해서 음. 그 원내대표가 향후에 이 지금 일들을 수술해 나가도록 하는 어. 것이 순리에 맞지 않는가를 보고 있는 것이죠. 그러니까
1: 새롭게 원내대표를 뽑아서 그 원내대표가 직무대행을 해야 된다 이런 말씀이신 것 같은데요.
5: 네, 직무대행을 하든지 비대위로 하든지 그때 가서 그 그때 가서가 어 네, 몫이다. 지금의 어근 문혜 대표 체제에서 이걸 어 이렇게 뭡니까 그 구성하고 음. 또 시도하게 되면은 또어 며칠 전에 이준석 대표도 또갑자을또 또 하겠다 했지 않습니까?
1: 그렇죠, 그렇죠.
5: 예 그렇다면은 이 분란이 계속 장기화가 되고 어 그렇다면은 지금 곧 이제 정기국회가 열리는데 어 지금 어, 지금 윤석열 정부의 그 새로운 그 개혁 국정 과제들이 있지 않습니까?
4: 예. 노동과
5: 교육과 또 하나, 노동 교육 등의 어떤 국정 과제들이 이제는 차질을 빚을 가능성이 많거든요. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 당이 빨리, 하루라도 빨리 안정을 찾고, 어, 좀 여당다운 모습, 결국은, 어, 여당이 지금 어떤 뭐한 사람 쫓아내려고, 쫓아내려고, 당력, 온 당력을 다 집중하는 듯한 그런 느낌이거든요. 예. 어, 왜, 국민들과 당원들은 분노하고 있습니다,
6: 사실은.
5: 지금은 예. 어, 어떤 한 개인을, 어, 정치적으로, 어, 쫓아내는데, 몰, 몰입, 당력을 쏟은 것이 아니라, 음. 어려운 지금 민생을 어, 저는 챙기고, 어, 윤석열 정부의 어떤 그 국정과제들을, 어, 도우는 힘을 실어주는 힘이 되는 그런 여당의 모습을 보여야 된다. 전부 여당의 모습이 되어야 된다. 저는 그런 입장이지요.
1: 정리를 해보면, 권성동 원내대표 사태, 그리고 새 대표, 그게 그 이후에 직무대행으로 갈지, 비대위로 갈지는 그때 가서, 그리고 난 다음에 이제 전당대회에서 새로운 대표, 이렇게 지금 말씀을 하시는 거네요.
5: 네네, 그때 가서, 네. 그, 어쨌든, 어, 전체적인 로드맵은, 음. 그, 새 원내 대표가 어, 지금 말씀 주신 대로 직무 네. 대행으로 갈지 비대회로 갈지 음. 또 전당대회를 언제 할지를 정하는 네. 것이 그것이 저는 당원들과 국민들께 설득력이 있고 이번 법원 내 판결에 대해서 개방이 수용하는 어 그런 어떤 어 자세, 예, 그 정당의 모습을 어 보인다. 그게 그래야만이 더불어민주당과 저는. 차별화할 수 있다 이렇 보는 거죠 그래서 더불어민주당도 예. 당연그 80조를 개정을 함으로써 또 자기들 입맛에 맞도록 하겠다는 거 아닙니까 음. 그런 정당에 우리가 비판을 하면서 우리도 똑같이 당헌단지를 손댄다 그러면 과연 우리가 민주당을 향해서 내면 안보의 정당이라고 말할 수 있는지 어. 예 그런 부분에 대해서 우리가 조금 더 다른 노선 더불어민주당과는 최선 그런 모습에서는 좀 다른 모습을 보여야만이 국민적 신뢰를 우리는 얻을 수 있다. 이렇게 하는 거지요.
1: 시간이 1,2분 밖에 안 남아서요. 이준석 전당 대표는 어떻게 해야 됩니까? 법원 그 신청 결정이 나온 다음에 이 향후 거취를 당에서는 어떻게 포용을 해야 될까요? 어떻게
5: 해야 될까요? 이준석 당 대표의 어떤 행보는 행위는 아주 예. 급히 어떤 뭐 본인이 어떤 뭐 정치적 생명을 연장시키려고 노력하는 모습. 그걸 정치인들로서 나쁘다 잘못됐다라고. 물론 그렇게 비판하는 또 당원들도 많이 계시거든요. 하지만 우리가 궁극적으로 일부 구성원들이 좀 착각하는 것이 대통령 선거 승리가 곧 완결판이다. 이제 보면 엄청난 착각입니다. 사실은 1년 6개월 후에 곧그 총선이 있지 않습니까? 예. 총선에서 승리해야만이 그 윤석열 정부의 어떤 그 성공을 뒷받침할 수 있고 음. 예. 또 우리 당의 또진정한 승리로 이어진다 이를 보거든요. 그래서 우리가 좀더큰 정치를 해야 되고 뺄 셈의 정치가 아니라 더 셈의 정치를 할수 있도록 우리 모두 힘을 모아야 될 그런 시기가 아닌가 그런 그리 보고 있습니다.
1: 그더셈에는 이준석도 포함이 돼야 된다.
5: 저는 총선 승리의 방증을 준다면은 예. 저는 어떤 우리 당을 지지하고 아끼는 어 분들은 어 포용하는 것이 그것이 음. 합리적인 어 그게 그것이 또어 합당한 예. 어어 부분이다. 일전에 그래 보는 거지요. 예,
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 예. 감사합니다. 예,
1: 국민의힘 중진 조경태 의원이었습니다. 예, KBS 일라디오 1부는 여기까지고요. 잠시 이 2부에서는 박지원의 정치의 품격 시즌2 진행하겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 매주 월요일, 영원한 현역, 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크, 박지원의 정치의 품격, 박지원 전 대통령 비서실장, 전 국정원장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
1: 예. 그 유승민 전 의원의 말대로 난리가 났습니다.
7: 세게 말씀하셨대요. 예,
1: 난리가 났습니다. 근데.
7: 사고는 대통령이 치고. 예.
1: 근데, 외부에서 보기에도 저 같은 그냥 기자가 보기에도 이게 급변해버리네요. 이렇게
7: 법원 결정이 나오니까. 처음부터 뭐라고 그랬어요. 이건 윤석열 대통령이 리더십이 음. 굉장히 상처나고 있는데 지금도 미적거리잖아요 예. 그래서 유승민 전 의원이 말씀한 대로 사고는 대통령이 치고 음. 체리 따봉으로 당 대통령. 나라가 망하는 길로 가는 중이다. 여당 내부에서도 이렇게 심각하잖아요. 네. 절대 머뭇거려서는 안 됩니다. 지금 현재라도 집권 여당이기 때문에 음. 억울하더라도 권성동 원내대표가 나가야만이 수습의 음. 길이 열리고 그래야만이 윤석열 대통령도 살고 이준석 전 대표도 명분을 찾아서 좀 캄다운하는 거예요.
1: 아, 그렇게 되는 거군요. 그
7: 조경태 의원과 비슷한 의견이신 것 같은데. 그렇죠. 아니 홍준표 대구시장이 맨 먼저 그러더라고요. 음. 어? 권성동 원내대표가 물러가고 새 원내대표를 선출해서 예. 네. 거기가 비대위원장을 하면서 해결하면 된다. 음. 그거밖에 없잖아요. 그 저도 과연 홍준표 대구시장이다. 음. 그 길이다. 정치를 제대로 본 사람들은 다 봐요.
1: 그새 원내대표를 구성하고 그러면 좀 잠잠해집니까? 이게 문제가 해결이 되나요?
7: 어떻게 됐든 네. 김대기 대통령 실장이 당정대협의회에서 국민께 죄송하다. 이런 표현을 했더라고요. 네. 권성동 원내대표 앞에서. 이것은 표고동 시문 뜻을 알아들어야 돼요. 아, 오동립이 떨어졌으면 가을이 왔다는 것을 알아야 돼요. 그런데 권성동 원내대표는 <웃음> 예. 지금도 뭐 수습하고 음. 다음 의총에 물어서 자기 거치를 결정하겠다? 당내에서 당연히 들고 일어나죠. 그리고 저는 의총에 참석하지 않은 다수의 의원들은 차마 권력을 가진 윤네권 앞에서 말을 못해서 그렇지 지금 이제 의총 열면 은확 달라질 거예요. 왜 쫓겨나냐고요. 음. 자기가 명분 찾아서 줘야지. 저는 권성동 원내대표가 물러가고 원내대표를 뽑아서 새 비대위원장이 된다고 하면 은 이준석 전 대표도 명분을 찾았어요. 예. 그러기 때문에 좀 자기 갈 길을 갈 겁니다. 그렇게 되면 이준석 전 당대표는 어떻게 되는 건가요?
1: 만약에 물러나면?
7: 이준석 당대표를 지금 이게요 도둑 맞으려면 은 개도 안 짓는다는 말이 있어요. 예. 그런데 아, 모든 것이 묘하게 그렇게. 그렇죠. 국민의힘은 음. 사법부의 결정을 그 판사의 출신 지역 어? 성향 어? 우리법 연구에. 그것도 아니었어요. 아 이런 걸로 막 예. 공격을 하더라고요. 예. 어? 그게 되는 말이에요. 집권 여당이. 음. 그 말도 안 되는 거죠.
1: 예. 게다가 이제 우리법 연구회도 아니었고
7: 아니었고 예. 사실도 아니잖아요. 예. 그렇기 때문에 지금 명분을 잃었는데 음. 진짜 개도 안 지져요. 그래서 제가 볼 때는 꼭 망하는 길로만 어떻게 그렇게 현명하게 잘 찾아가는지 어려운 길만 찾아가고 있다고요. 음. 그래서 저는 그렇게 길을 터주면은 예. 이준석 전 대표도 명분을 찾고 또 국민의힘은 책일로 들어서는 비대위를 구성하든 뭐 원내대표가 공식적으로 되는 거니까 예. 그런 실리를 찾게 될 것이다. 저는 그렇게 봐요.
1: 근데 그 이준 역으로 보면, 역으로 보면 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 이준석 전 당대표도 이렇게 토사구팽처럼 물러나게 될때 배신감을 느끼는 어떤 심정을, 어, 표현을 했었고, 그 다음에 권성동 원내대표도 이렇게 되면, 어, 토사구팽처럼 물러나게 된단 말이죠. 그러면 누가, 대표. 누가 아니, 대통령과, 뭐, 열심히 일해서 뭔가 잘해보겠다. 이렇게 그 다음에 나설 수 있는 사람이
7: 있을까요? 지금요. 예. 집권 111일째입니다. 음. 어? 지금 집권 말 현상이 나오는 거예요. 즉 111일 남은 대통령처럼 지금 현재 벌써 이 권력투쟁으로 청와대 비서관 행정관들 다 속아내고 있다는 거 아니에요. 네. 이 자체가 국민들한테 대통령이 뭐라고 말씀하실 거예요. 그러면 권성동 원내대표가 왜 토사구팩입니까? 권력 다 누르다가 무리수 두다가 어? 하는 거죠. 저는 대통령께서 그렇게 권성동 원내대표를 총회하고 음. 측근이고 친구로고 능력을 높이 평가한다하면은 아, 잠시 물러섰다가 입각을 하든지 또 다른 길을 모색해야지 아. 지금 현재는 안 돼요.
1: 지금은 그럴 그럴 타임이 아니다. 아니죠. 그 시간이 아니다. 아니
7: 당에서 저렇게 들고 일어서는데 뭘로 막을 거예요. 지금 제가 그랬잖아요. 음. 호미로 막을 일을 가래로도 불도저라도못 막는 거예요. 그래서 지금 이렇게 혼란스러운데 지금 미국 중국 인도 음. 에너지. 공물, 뭐 I.A.E.의 핵 복잡하잖아요. 지금 세계 경세가. 그런데 지금 그걸 왜 저렇게 단언을 하지 않고 미적 미적거리면은 지지도만 더 떨어지죠. 음. 그래서 저는 이준석 대표 전 대표는 토사고 팽 당했잖아요. 그리고 아주 못 돌아오게 체리 따봉으로 만드니까 어? 법원에 판결을 받아서 비대위원장이 인용이 됐단 말이에요. 음. 그러면 여기서 집권 여당답게 책임을 통감하고 권성동 원내대표가 물러가주면서 새 원내대표를 빨리 구성해서 지도체제를 갖춰야지 저렇게 있으면 그게 말이 되겠어요?
1: 이 상황에서 대통령은 어떻게 해야 됩니까? 당에
7: 개입을 해야 되나요? 대통령은요. 예. 자꾸 거짓말 하시면 안 돼요. 음. 당무 개입하지 않는다? 체리 따봉도 하고 몇번 했잖아요. 지금 보십시오. 대통령 취임식 초청장 명단도, 초청장 명단도 없다! 하다가 행안, 나오잖아요.
1: 예, 행안부에서 그렇게 말했었죠. 없다고. 행안부도 예. 그러고.
7: 예, 대통령 청와대 신고. 예. 대통령 대통령실도 말하고 음. 이게 뭡니까 대통령이 거짓말하고 대통령실이 거짓말을 하면 은 국민은 누구를 믿고 살아요 그러니까 네. 모든 것은 집권 여당이나 정부나 대통령실이나 유승민 의원 말씀 맞다나 대통령이 책임인 겁니다 음. 그러나 우리가 대통령 중심제에서 책임지고 어떻게 하라 이 말은 안 되잖아요. 네. 그러니까 결국 대통령은 대국민 사과를 하든지 인적 개편을 통해서 새로운 것을 국민한테 보여야 되는 거예요. 이걸 못 하셔가지고 지금 권성동 사태까지 왔는데 저는 손에 장을 짖어도 절대 못 갑니다. 정치란게 그렇게 쉬운 게 아니에요. 검찰총장하듯 중수부장한테 이거 수사해. 이게 안 돼요. 그러면 안 돼요 제발 윤석열 대통령은 대통령답게 돌아오시라 그래서 빨리 결단하시라 저는 그렇게 말씀드립니다
1: 대통령답게 돌아오려면 인적 쇄신을 해야 된다 그 말씀은
7: 누차 하셨는데 대통령 실과 내각까지 전부 포함한 말씀 아, 그렇죠 지금 현재 아니 이상민 행안부 장관만 하더라도 음. 경찰국 신설에 대해서 국민의 힘, 당에도 말하지 않았다는 거 아니에요. 소통을 안 했지 않습니까? 그래가지고 얼마나 많은 큰 변란이 일어나고 있어요. 응? 거기다가 대통령 취임식 초청자 명단 파기했다. 개인 정보 보호 차원에서 또 이걸 믿고 대통령 김 김대기 대통령 실장도 운영위원회에서 파기했다. 했다가 뭐 함께 망신 당하고 있는 거 아니에요. 어떻게 대통령이 음. 거짓말하는 그런 얘기가 돼서 되겠습니까? 이 초청자
1: 명단은 지금이라도 공개해야 된다고 보세요?
7: 아니, 그것은 인적사항이 있는 것은 공개를 하지 않더라도 공개 법에 의거해서 할수 있는 것은 해야죠.
1: 그렇죠. 관련해서 이준석 전 대표는 향후 행보를 어떻게 가져갈까요? 그리고 그게 전국에 미치는 영향도 좀 궁금하기도 하고.
7: 당신이 말씀한 대로 네. 또 비대위를 구성하면 은 지금 상태에서 가처분 신청 또할 거예요. 음. 그러면 또 인용됩니다. 어? 그렇기 때문에 만약 그분의 타켓은 윤회권 아니에요. 네. 그러한 것이 정리된다고 하면 은 저는 뭐 칠곡에서 책 쓰고. 음. 좀 휴식기간을 가질 것 같아요
1: 근데 권성동 원내대표가 나간다고 하더라도 또 다른 네. 원내대표가 또 이른바 이른바 언론에서 이야기하는 윤핵관 의원이 등장을 한다면 어떻게 되는 겁니까
7: 그건 국민의힘이 완전 망하는 길로 가는 거죠 그렇게 되면 완전히 망한다 거예요. 그래도 네. 국회의원 국민의힘 의원들이 집단지성을 발휘할 거죠 예.
4: 네.
1: 방금 전에 권성동 원내대표가 속보가 나왔는데요. 의총 뒤에 첫 입장 표명을 했는데 다수의 뜻에 승복해야 의총 결과 반대하는 것은 당에 도움이 안 된다.
7: 거취에 대한 질문에는 침묵했다. 이렇게 나왔습니다. 저게 지금 죽는 길로 가는 거예요. 망하는 길로 가는 거예요. 저게 얼마나 오만합니까? 다수의 뜻이 뭡니까? 권성동 사퇴하라는 거예요. 그걸. 복회해서. 예. 그 앞에서 면전에서 말 못했다고 해서. 음. 저렇게 받아들이고 저렇게 해석하면 은 저게 되겠어요?
1: 권성동 원내대표가 이야기하는 것은 다수의 뜻은 새롭게 비대위를 구성하는 그렇죠. 거. 그렇죠. 그거를 이야기하는 예. 것 같은데.
7: 그러니까 꾀를 내도 죽을 꾀만 내고 있는 거예요. 음.
1: 민주당 이야기를 좀 해야 되겠는데요. 민주당 이재명 의원이 압도적인 지지 속에 뭐 민주당 역사상 가장 큰 득표였다고 하고요. 격차도 컸다고 하고.
7: 글쎄요. 저는 (웃음)
4: 77.77%.
7: 그 숫자가 참 재밌더라고요. 우리가 럭키 세븐 하잖아요. 럭키 세븐이 4개가 겹쳤구나라고 했는데 사실 김대중 대통령이 미국에서 음. 망명할 때 777위를 망명하셨어요.
4: 음.
7: 그렇기 때문에. 이렇게 겹치는 걸 보고, 아, 좋은 일도 생기겠다. 하는 막연한 그런 기대도 가졌습니다. 그,
1: 페이스북에, SNS에, 이재명 의원이 그렇게 써놨더라고요. 감사합니다. 당혁신, 민생개혁의 성과로 보답하겠습니다. 근데 이제 이게 당혁신이 어떤 당혁신이고, 민생개혁의 성과가 무엇을 의미하는지, 이것도 잘 모르겠고, 앞으로 구체적으로 좀 나와야 될것 같고 당 내부를 추스리는 문제 그다음에 통합하는 문제와 지금 아무래도 전국이 강대강으로 갈 수밖에 없는 그래서 윤석열 정부와 어떤 식으로 또 민주당이 자리매김하는 이거는 어떻게 보십니까?
7: 제가 어제 sns에 올렸더니 네. 기사들이 많이 났더라고요. 네. 어, 심지어 어떤 분은 박 실장이 얘기한 대로 어 이재명. 당대표 수락 연설이 같다라고 음. 하는데 똑같아요. 그게 상식이에요. 이재명 대표 어제 연설 잘하더라고요. 음. 진짜 감동적으로 하더라고요. 첫째 당의 단합 당결을 위해서 탕평 인사를 하겠다. 얼마나 좋아요. 예. 그리고 대여관계는 민생 민생 민생이기 때문에 영수회담을 해서 민생 경제 문제는 머리를 맞대고 해결하는데 을 돕겠다. 그러나 역행하면 은 싸우겠다.
4: 음.
7: 이런 거 아니에요? 야당의 자세가 뭡니까? 지금 현재 윤석열 대통령의 민생경제 물가 이런 문제는 아낌없이 협력하고 잘못하는 일, 역행하는 일은 대북정책 같은 것은 싸워야죠.
4: 음.
7: 그래서 나는 협력할 것은 협력하고. 싸울 것은 싸우겠다. 그래서 야당의 본질을 찾겠다. 라고 한 이재명 대표의 수락 연설은 훌륭했다. 저는 이렇게 평가를 합니다.
1: 대북 정책 잘못하는 일 대표적으로 그걸 꼽으셨는데 그 이재명 당대표의 사법 리스크와 관련해서 정부가 전방위적 수사를 하고 있는 거는 맞잖아요. 그러면 그, 그것 때문에 촉발될 어떤 강대강의 전국 국면에 관해서는 어떻게 생각하시는지
7: 그러니까 진보 세력의 단합. 네. 우리 민주당 국회의원들 당직자 당원의 단합은 대북 정책에서 나와요. 음. 어? 윤석열 대통령 보수의 상호주의가 있다가면은 진보의 해표 정책이 있는 거예요. 네. 그래서 확실하게 각을 세워서 대북 평화 정책을 천명하면은 뭉쳐집니다. 그리고 사법 리스크가 있는 건 사실 아니에요. 그렇죠. 이건 단합 단결되면 극복할 수 있습니다. 아, 단합 단결되면 네. 극복할 수 있다. 그리고 이재명 대표가 그걸 디테일로 빠지면 집니다. 그러니까 음. 담대하게 나가야 돼요.
1: 그 담대하게 나갈 때 이제 그 당내부에서 그 공천 학살이랄지 이재명 개파가 싹쓸이 할 것이다. 뭐 이런 이야기는 어떻게 보십면 아, 과장된 것을, 겁니까?
7: 그런 것을 불식하기 위해서 예. 당직을 누가 보더라도 지금 민주당에서 윤석열 대통령의 인사를 비판하지 않습니까 음. 그렇게 안 하면 되는 거예요
1: 아, 당직을
7: 탕평으로 탕평으로 여기에 이재명 대표가 산뜻하게 출발하느냐 음. 어? 당을 단합시키느냐 이 바로메타는 바로 당직 인선에서 나온다 과거에 제가 어제 페이스북에도 얘기를 했지만은 YS를 DJ가 도와서 당 대표가, 당 총재가 됐어요. 그런데 DJ 측에서 추천한 당직을 한 사람도 안 해주고 다 거절해 버렸어요. 그래가지고 분당의 씨가 거기서부터 출발하는 겁니다. 아, 함께 할수 없다. 그렇기 때문에 인사가 그렇게 중요한 거예요. 어? 윤석열 대통령도 만약
4: 음.
7: 인사가 잘 됐으면 이렇게 출발하지 않을 거예요. 어? 청화대 비서관 행정관 지금 뭐 감찰해서 막 속아내는 거 아니에요. 예. 이건 잘못한 거 아니에요. 어? 그럼 잘못했으면 잘못한 것을 국민한테 밝히면서 속아내야지. 아무 소리 안 하고 뭐 마치 큰 개혁이나 하는 것처럼 얘기하는 것은 옳지 않아요. 그렇기 때문에 이준석 대표도 그러한 불만을 가지고 나갔지만 은 음. 특히 압도적으로 77.77% DJ보다 이낙연보다 누구보다도 더 많이 받은 지지를 받았잖아요 그것도 국민도 대통령 선거에서도 1610만 표는 누구도 DJ도 노무현도 문재인도 받지 못한 표예요 이재명 어떻게 됐든 그렇게 받았단 말이에요 그렇기 때문에 그 산뜻한 출발을 위해서는 윤석열 대통령의 비난받는 인사에 반대로 해야 된대 탕평인사를 해야지. 순소리하는 의원들도 막. 아 그렇죠. 그렇게 해야 단합식 되는 겁니다.
1: 근데 그렇게 되면 은 당원들이 반발하지 않을까요?
7: 이재명 의원을 열렬히 지지했던 당원들은 다른 생각인 것 같은데. 그 당원들이 생각해야 됩니다. 아. 이재명을 무엇이 되기를 바라는 거예요. 그 열렬한 팬덤 지지자들은 이재명 대표가 대통령이 되기를 바라는 거예요. 음. 대통령이 되려면 그 길로 가야지. 대통령이 안 되는 길로 가서는 실패한다 이거죠. 역시 이재명도 뺄셈 정치하면 안 된다. 아, 그렇죠. 덧셈 정치해야 네. 되는데
1: 대통령실 마지막으로 대통령실과는 협력관계를 어떻게 가져가야 될까요?
7: 그러니까 네. 민생 경제 문제를 바르게 한다면 은 악김없이. 더
6: 아낌없이
7: 예. 앞장서서 아낌없이. 도와줘야 돼요. 음. 그렇지만 잘못된 일은 싸워야 돼요. 야당은 싸우는 게 본업입니다. 싸우지 않는 야당은 없어요. 그래서 저는 그 이재명 대표가 윤석열 정부에 협정할 것은 아낌없이 하겠다. 아닌 것은 싸우겠다. 이두 가지를 윤석열 대통령은 잘 이해를 하셔야 될 거예요. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다.
1: 영원한 현역 정치의 품격 박지원 전 국정원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 최경영의 최근 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 최강 시사 김봉신의 눈.
1: 네한 주간의 각 분야 이슈들에 대한 여론을 심도 깊게 살펴보는 시간입니다. 김봉신의 눈 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표. 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 오늘 다룰 여론조사는 한국갤럽입니다. 예, 예
8: 한국갤럽 자체 조사이고요. 지난 8월 23일부터 25일까지 진행됐습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다.
1: 예, 매주 한국갤럽이 조사를 하고 있는데 어, 지난주 상황이 어땠었나요?
8: 정당 지지도인데요. 정당 지지도 지금 뭐 이준석 전 국힘 대표도 뭐 문제가 많이 있다고 되어 있는데 예. 그래서 그런지 이제 국민의힘은 직전 조사 대비 1%포인트 하락해서 35%입니다. 사실상 이제 횡보하고 있죠. 더불어민주당은 2%포인트 상승해서 36. 그두 당이 1%포인트 격차로 벌써 7주 동안 오차범위 내에서 팽팽하게 이렇게 경쟁하고 있습니다.
1: 다 오차범위 내니까요. 지금 7주 동안이라고 하는 게 7월 몇째 주부터죠? 7월 차범
8: 둘째 주부터입니다. 둘째 주부터
1: 그때부터는 오차범위 내에 두 당이 있다. 예, 그렇습니다. 이렇게 생각하시면 될것 같고 이게... 더불어민주당은 그동안에 전당대회를 했는데 예예. 뭐 뚜렷한 변화가 없었다. 이렇게 이야기를 해도 되겠네요.
8: 맞습니다. 전당대회 흥행은 실패한 것으로 보여지고요. 이게 아마 이재명 후보가 승리가 거의 보장된 듯한 일방적인 게임이 되다 보니까 흥이가좀 떨어졌다. 네. 떨어졌고요. 당원 80조 논란이 여튼 부정적인 영향을 미친 것 같습니다.
1: 음, 무당층 비율이 지금 좀 올라가고 있습니까?
8: 예, 예, 그렇습니다. 전반적으로 이제 여론의 응답이 좀 떨어지면서 무당층도 좀 많아졌는데요. 여론조사 응답률이 대선 기간 동안은 20% 내외였습니다. 갤럽에서. 그런데 음. 현재는 10% 수준 이번에 10.9%니까 응답들을 좀 많이 안 하시는데 더군다나 응답을 하셔도 무당층이 조금 많아졌습니다. 대선 때는 이제 양강 후보 소속 정당으로 어, 지지세가 좀 몰렸는데 지금 좀 다소 적어졌다고 봐야죠.
1: 그러다가 또 선거가 있으면 또 다시 결집할 수도 있고 그럴 것 같습니다. 대통령 직무수행평가는 대통령 직무수행평가 예, 예, 5주째
8: 20% 갇혀 있는데요. 28, 24, 25, 28, 27, 이번에 27입니다. 1%포인트 하락했으니까, 이 청취자분들 중에서 혹시 두주 미세하게 이제 상승하는 듯 했으니, 예. 30% 선을 상향 돌파하지 않을까, 이런, 그런 걸 이제 주목해서 보신 그런 분들도 많을 텐데요. 예. 아, 꺾였습니다. 1%포인트 오히려 5점 이내에서 예. 하락해서, 역시 마찬가지로 5주 연속 20%대로 횡보하고 있고요.
1: 이것도 오차범위 되니까요. 5점 입니다 예.
8: 예. 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 그리고 이제 그 부정률도 사실은, 66, 66, 64, 64 해서 이번도 이제 동일하게 지난 직전 조사와 동일합니다.
1: 그러니까 7월 한셋째 주, 넷째 주부터 28%가 나왔기 때문에. 예, 맞습니다. 거기에서 정체돼 있다. 정체돼 전부 있습니다. 다 오차범위 내니다 예, 28, 24, 25, 28, 27.
8: 예, 변동이 오차범위입니다.
1: 예, 예, 그렇게 될것 같고 보수층은 부정평가가 긍정평가를. 앞질렀네요 보수층에서도 예, 예.
8: 이게 근데 이제 그 오점이 이내입니다 긍정이 사십사 예. 부정이 사십팔 아. 수치만 보면은 이제 앞질린 것 같지만 오점 이내에서 팽팽하게 가렸고요 이게 이미 8월 일주에 이십사 퍼센트로 이제 바닥을 쳤을 때 이때. 보수에서 긍정률 50%선이 무너졌었습니다. 예. 예.
1: 과거에도 이런 사례가 있습니까?
8: 있었습니다. 예, 뭐 너무 극단적인 사례라 이게 비교가 될지 모르겠는데 박근혜 전 대통령 관련 그 음. 수, 최순실
1: 사태지 예. 한창이던 예. 때. 에 그때는 아주 극단적이었고요. 예.
8: 예. 예, 그렇습니다.
1: 그리고 대통령 집무실 용산 이전에 대한 의견도 또 물어봤는데 예. 두달 전에 동일한 질문을 했는데 그때와 비교해서 좋지 예. 않게 본다가 이거는 오차범위 밖으로. 맞습니다. 아주 커졌네요.
8: 6월 2주에서는 44대 44로 긍부정이 이제 똑같았는데요. 음. 지금은 좋게 본다는 긍정이 31에 머물고 부정이 56이니까 절반을 넘었습니다. 예. 격차가 무려 25% 포인트 더 부정적으로 바뀐 겁니다.
1: 그때가 6월 두째주 7일부터 9일까지 한국갤럽 예, 예. 어, 자체 조사였고요.
8: 예, 이것도 역시
1: 예. 뭐 자세한 내용은
8: 예, 예. 중앙선거, 중앙선거
1: 여론조사 심의 예. 홈페이지 보면 되시고 예, 예. 지무실 이전을. 예, 예. 뭐, 좋지 않게 보는 이유는 뭡니까?
8: 지금? 예, 예. 좋지 않게 보는 이유는 국고 세금 낭비다가 가장 많아서 40일 인데요. 음. 아무래도 좀 불필요하게 낭비됐다. 그리고 뭐 이전할 이유가 있었느냐. 뭐 졸속으로 추진됐다. 뭐 이런 내용이니까 전반적으로 좀, 어, 심각하게 낭비적인. 해 보니
4: 예. 몇달 예. 예. 지나 보니. 효과도 조금
8: 없고. 뭐 별로더라.
4: 예. 예.
1: 그 청와대 패션화보 촬영 논란이 있었는데 그게 혹시 맞습니까. 제 대응 부실도 그때 출퇴근하다가 조금.
8: 예예 전반적으로 이게 예. 그러니까 처음에 용산이 처음이 뜨거웠을 때 예. 그때 당선자 대통령 평가 나쁘지 않고 이게 좀 긍정 기대가 좀 있었거든요. 예. 용산 이전하면 어땠, 어땠을까라는. 근데 막상 용산 이전을 해보고 나니까 음. 방금 말씀하신 것처럼 대응도 안 되고. 그리고 뭐 이런 좀 불필요한 논란도 나오고. 혼선이 많이
1: 나오니까. 예, 예. 예. 그리고 다른
8: 악재와도 겹치니까 부정적 시너지가 굉장히 강해지는 상황입니다. 지금 출근길 약식 기자회견은 아직 괜찮... 그렇죠. 여론이 계속하는 것이 좋다라고 얘기하는 응답이 이제 47절반에 가깝고요 중단하는 것이 좋다는 32에 머물렀습니다. 음. 이 모든 연령대에서 계속 응답이 좀더 우세했는데요. 아마도 이게 그나마 윤 대통령께 좀요좀 음. 기대하는 게 국민 소통 뭐 이런 측면 아니었겠습니까? 그렇죠. 이게 막 두자리로는 아니더라도 예. 한자릿수로 나오고 막 이랬었는데 이 소통 이 소통에 대한. 그 기대는 뭐 마지막까지 좀 잡고 있는 것 같습니다. 그러네요. 예, 예. 예
1: 그래서 출근길 기자회견은 예. 여론이 그렇게 나쁘지 않습니다. 좋습니다. 예, 예. 그리고 한국은행이 지금 또 고정금리를 올렸는데 예, 예. 경제전망에 대한 여론도 지금 발표됐어요. 갤럽에서.
8: 예, 예, 예. 여러 가지 전망에서 지금 안 좋은 상황인데 음. 아 이게 지금 향후 1년간 경기가 좋아질 것이라는 응답이 16%에 지나지 않습니다. 지난달에 14%였으니까 계속해서 바닥을 치고 있는데요. 예. 이게 최근에 뭐한 2, 3년 봤을 때에 그전에도 나쁘지 않았느냐 이럴 수가 있는데 그때는 그 코로나 팬데믹이 상당히 강할 때였습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 당연히 그랬을 텐데. 7월 조사가
1: 19일부터 21일이었습니다. 예예예. 예, 예.
8: 예. 7월 조사는 19일부터 21일까지 여전히. 음. 그. 어, 중앙선거여론사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데요. 예. 팬데믹 이후에도 지금은 최저 수준으로 다시 빠진 거거든요. 아. 아, 이거 좀 심각하게 경제와 관련해서는 공포감이 느껴질 정도로 어, 좀 응답이 안 좋습니다.
1: 나빠질 것이 56%입니다. 56%. 예. 예 집값 등락 전망에 관해서도 물어봤는데 예, 예. 이것도 최고치를 찍었군요.
8: 예, 예 예. 이게 이제 최고치라는 게 이제 내릴 것이다. 음. 부동산 가격, 집값이 하락할 것이다가 60, 61인데 예. 이게 상당히 높은 수준입니다.
1: 61%. 예 예. 8월 예. 25일.
8: 예, 예 예. 8월 25일. 예 예. 나오, 나온 조사, 아, 이번 거, 조사입니다. 오를 예.
1: 것이다. 오를 것이다가 14로
8: 떨어졌습니다. 14. 예 예. 그러니까 주택 경기 심리가 완전히 바닥을 치고 있고 예, 거래 절벽으로 가고 있는 것 같습니다.
1: 이게 또 이렇게 심리가 돼 있으면 또 경제에 영향을 미칠 수밖에 없을 것 같습니다.
8: 맞습니다. 실물 경제에도 예. 바로 이 심리적인 공포감이 영향을
1: 미쳐왔습니다. 지금까지. 뭐 예. 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 뭐 실체와 심리가 같이 호응하면서 가는 그런 상황인 것 같고요. 여기까지 예. 듣겠습니다. 여론조사 전문업체. 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 일라디오 청년회 최강의사 이부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 경제합시다. 서영수 키움증권 이사 만나서 환율 외환시장 동향 살펴보겠습니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 키움증권 서영수 전무기사 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
9: 안녕하세요. 서영수입니다. 예. 예.
1: 이게 연준이 파월 의장의 발언이 뭐 우리가 장난이 아니다 이런 말을 하는데 <웃음> 어 섬뜩했습니다. 예, 네. 페인이라는 단어가 나왔고 고통. 근데 그게 미국의 가계에 고통을 줄 것이다. 우리가 계속 금리 인상을 하면 그런데 그 금리 인상은 해야 된다. 언컨디셔널. 전제가 없다. 이번 발언이 제일 셌어요. 최근 나온 한 1년 중에 발언 중에 가장 셌던 것 같습니다.
9: <웃음> 그러게요. <웃음> 예. 우선 그 자리를 이해할 필요가 있는데요. 예. 우선 그 미팅은 이제 하반기 통화정책에 대한 전망을 음. 어 이렇게 설명한 자리 이렇게 정리, 생각할 수 있는데요. 예. 그것뿐만 아니라 그 참석자들을 이해할 필요가 있는데 전 세계 주요국의 중앙은행 총재들이 다 모였습니다. 그러니까요. 경제학자들이 다 모였습니다. 다시 아. 말해서, 그거는 단지 미국 국민에게 얘기하는 게 아니라, 음. 전 세계 중앙은행에, 전 세계 정부에게 얘기하는 거죠.
1: 그러니까, 우리도, 우리의 유권자들에게도, 우리 국민들에게도, 고통을 주는 것을 감수할 테니까, 당신들도 마음 단단히 먹어, 이런 이야기 아니에요, 지금 이게?
9: 저는 오히려, 우리는 금융위기 걱정도 없고, 경제가 튼튼하다. 우리는 마음껏 올리겠다. 너희들 알아서 해라. 이런. <웃음> 저는 좀 사실 섬뜩했습니다. 위해서.
1: 이 이렇게 또 해석을 하니까 더 섬뜩하네요. 네. 더 섬뜩하네. 디테일하게는 예. 크게
9: 중요하지 않습니다. 왜냐하면,
4: 음.
9: 어차피 이제 9월 달에 50pp를 올리던 75를 올리던둘 중에 하나 그렇게 될 것으로 보이고 둘 중에 하나겠죠. 예, 예. 가능성도 어차피 반반 정도이고. 음. 어, 그리고 결국에는 그 결정은 어, 앞으로의 경제 지표를 보고 결정할 거예요. 예. 그래서 사실 디테일하게 보면은 별로 중요한 게 없습니다.
1: 미국은 네. 겨딜만하다 좋다라는 숫자들이 미국은 나오고 있더라고요, 그렇죠. 진짜로. 예. 다른 유럽이나 뭐 한국이나 일본에 비해서는 분명히 좋고 GDP는 2분기 연속 감소했을지 모르지만 GDI는 오히려 지금 상승하고 있더라고요.
9: 그럴 수밖에 없죠. 고용이 이렇게 좋으니까요.
1: 그러니까. 네. 그럼 본인들은 계속 올릴 수 있다는 라 건데 <웃음> 예. 그러면 소비자 물가지수 상승률이랄지 이런 게좀 아, 둔화되고 이러면서 물가 상승률이 정점을 찍었고 이러면 조금 좀 완화시켜 주지 않을까라는 바람이 있었잖아요, 그렇죠. 시장에서는.
9: 낙관적 기대가 있었죠.
1: 그거는 이제 사라져 버린 겁니까?
9: 더군다나 우리가 알아야 될게 이번에 IRA 법안, 인플레이션 감축 법안. 어, 예. 있었잖아요. 예. 거기다가 이번에 스튜던트론. 그렇죠. 예, 학자금 대출 탕감 그렇죠. 아, 있었어요.
1: 그것도 사실은 인플레이션을 불러일으키는 법안이죠, 뭐. 그렇죠. 예. 특히나
9: 이 학자금 대출 이 탕감 법안은 어, 상당히 많은 영향을 미칠 것으로 보여지거든요. 그렇죠. 어 그러니까 이런 정책을 생각해 본다라면 당연히 인플레이션은 오히려 더 심해지겠죠. 그러니까. 분명히 무슨
1: 도덕적 행위나 채무 탕감에 관한 안 좋은 부정적인 묘사가 있는데도 불구하고.
9: 그건 어차피 이제 정책 공약이니까요. 음. 이제 바이든의 공약이기도 하고요. 어차피 정책이라는 게 아, 특정 계층에게는 유리하고 특정 계층에는 불리하고 부작용은 있을 수밖에 없잖아요. 그 과정에서 이제 어, 자기가 원하는 계층에 어떤 그런 정책적 지원을 하는 거고 특히나 아, 지금 문제가 뭐냐 하면 코로나 정책 이후에 잘 아시겠지만 돈을 너무 많이 풀었고 그렇죠. 그 과정에서 빈부격차가 극도로 심해졌고 그피해에 음. 계층을 본다면 라 아마 2030 세대가 가장 많은 피해를 입었을 것으로 보여지고요.
1: 미국 입장에서는 미국 어쩔, 수... 입장에서요. 예. 예. 어쩔
9: 수 없다. 예. 특히나 예. 유럽을 본다면 라 학자금은 정부가 되지 개인이 되지 않잖아요. 예. 그렇다면 라 어찌 보면 은 음. 그런 부분들은 뭐 어쩔 수 없는 불가피한 해야 되는 정책이라고도 할수 있는 거고요.
1: 자 미국은 그러면 이것도 하고 저것도 하는 것 같습니다. 그러니까 그렇죠. 금리도
9: 인상시키고.
1: 사람들을 좀 구제하기 위해서 다양한 정책을 쓸 만한 여력이 지금 분명히 있는 건데.
9: 중요한 건 통화 가치가 강하니까. 통화 치 워낙, 워낙 강하돈 푸는 정책을 쉽게 예. 쉽게 낼수 있겠죠.
1: 강달라인 상황에서 뭐 그냥 계속 가도 되는
9: 거죠 미국은. 그렇죠. 이렇게. 인플레이션 감축법안 역시 음. 결국에는 어, 공장을 미국에 지으라는 얘기잖아요. 그렇죠. 안 그래도 타이트한 고용에 또 고용을 더 미국이 창출하라는 음. 얘기니.
1: 그럼 기업. 들에게 보조금은 계속 주겠다는 이야기 그러니까요.
9: 예. 결국에는 또 미국 경기는 더 좋겠죠.
1: <웃음> 그런 여건이 됩니다. 지금 에너지 위기나 뭐 이런 것들이 미국은 에너지 수출 국가이기 때문에 모든 면에서 참 공교롭게도 미국은 선택을 받은 국가가 돼버렸는데 우리 이야기를 안할 수가 없죠. 한국은행은 지금 스탠스가 어떤 겁니까?
9: 우선 음 한국은행 얘기를 하기에 앞서서 예. 우리가 이제 한국은행의 이제 의무 음. 법적 의무는 이제 물가 안정과 금융 안정 이거 하나밖에 없죠? 우리 두 가지입니다. 예, 예. 두 물가 가지. 물가 안정, 예. 그, 금융, 금융 안정. 예. 예. 예, 금융 안정이라는 거는 금융 시스템 아, 리스크, 금융 음. 위기의 발생 가능성을 이렇게 줄이는 정책. 지금 금융 위기 발생 가능성 그리고 특히나 이제 위, 위기의 관점에서 본다하면 가장 지금 현안이 되는 게 가계부채 위험이죠. 그렇죠. 이 가계부채 위험을 완화시키는 정책 목표가 하나 있을 거고요. 음. 또 하나는 이제 물가 안정이 있을 수 있죠. 그렇죠. 물가 안정은 이게 이제 통화가치의 안정. 더군다나 우리나라 같이 수입을 통해서 모든 걸 어떻게 소비해야 되는. 거의 대부분을, 모든 걸. 예, 거의 예. 모든 거를 소비해야 되는 한국 같은 나라에서는 통화가치 안정이 절대적이란 말이에요. 그렇죠. 환율이 가,
1: 계속 뭐 이렇게 가치가 하락하면 우리는 큰일입니다. 사실 예, 두 가지 네.
9: 목표를 지금 해야 되는데. 음. 지금 보시면은 금리를 올리게 되면 통화가치가 안정이 되고요.
4: 음.
9: 대신 금리를 올리게 되면 가계부채. 가계 부채 리스크가 커져야 되는 상황이다. 음. 이렇게 보이셔야 될 거예요. 예. 근데 지금 우리가 이제 어, 금통위가 예. 두 차례 남았거든요. 지난번에 예. 25BP 올렸고 이번에 이제 또 얘기한 게두 차례 모두 25BP씩 밖에 안 올리겠다고 얘기한
1: 거예요. 0.25%포인트. 예. 예. 근데
9: 그래. 지금 미국은 이제 자연언 스텝. 음. 예. 0.5나 0.75. 그렇죠. 예. 빅스텝은 자연스텝을 하고 또세 차례가 남았단 말이에요. 거기는 세 차례 남았고 우리는 두 차례 남았고. 네. 예. 그러니까, 어, 확연히 이제 금리 격차가 이제 두드러지게 나타나면서.
1: 지금은 둘다 2.5죠.
9: 그렇죠. 예. 예. 함이 양국이 예. 다. 예. 그 상황에서 이제 어~ 외 그니까 외국인 투자자들의 채권 매도가 심화되면서 자금 이탈이 심화되면서 음. 이게 통화 가치의 하락 요인으로 작용할 수 있다는 위험이 지금 상존했는데 그럼에도 불구하고 어~ 한국은행은 어~ 가계부채 리스크를 더 어~ 크게 본 것이죠
1: 그럼에도 불구하고 한국은행 베이비 스텝을 하겠다는 거는 네. 가계부채 리스크를 더 크게 봤다 네. 그러면 한쪽 편에서 지금 아까 말씀하신 외 외환 쪽 예. 한국 원화의 가치 하락은 불가피하게 봤다.
9: 그렇죠. 그게 시스템 리스크 그리고 나가서 이게 이제 채권 시장으로 연결되거든요. 예. 채권 시장의 자금 경색. 왜냐하면은 외국인들이 보유하고 있는 채권을 팔고 나가게 되면 당연히 채권의 공급이 늘어나면서 채권 시장이 약세 또는 그렇죠. 나아가서는 지금 같은 경우에는 경색 상태가 나타날 수 있거든요 실제 음. 좀씩 나타나고 있는데 예. 외국인들이 채권을 급하게 팔고 나가면은 그 상황은 심화되거든요 음. 채권시장이 마비가 되면은 기업들의 자금조달이 어려워질 수 있잖아요 그렇죠. 이런 이런 요인에 인해서 또다시 어~ 금융안정 위험을 높일 수 있는 그런 부분이 있어요 두 가지에 지금 상황에 놓여있는 거죠.
1: 그리고 채권 시장이 불안하게 돼서 기업들이 자금 경색이 나타날 것 같으면 은행은 어떻게 행동을 합니까? 보통
9: 어, 은행 입장에서는 가능하면 보수적으로 이제 할 수밖에, 할 수밖에 없죠. 없는 거고요. 근데 이제 중요한 거는 이제 기업들 같은 경우에 특히 이제 우량 기업들은 음. 기존에 한도 대출을 대부분 받아놨기 때문에 이렇게 채권 시장의 자금 사정이 어려워지게 되면 네. 어 기업들이 대출을 늘리게 돼요. 그렇죠. 예. 일단은 늘려나죠 그렇죠. 대출 예. 늘리게 돼요. 그러면은 은행 입장에서는 안 그래도 대출을 줄이고 싶은데 그렇죠. 대출이 늘어났단 말이에요.
1: 위험을 지금 감지하고 있으니까.
9: 예. 예. 그러면 대안이 뭐냐 가계대출을 줄이는 거예요. 아, 그 그러면
1: 쿠션으로 또 가계대출로 오네요.
9: 예. 가계 부채 위험이 아까 높다고 말씀을 드렸는데 예. 이게 더 높아지는 문제가 발생하는 거예요. 그래서 결과론적으로는 이러든 저러든 또다시 가계부채 유형으로 연결이 돼요. 근데이 상황에서 지금
1: 자산가격이 조금씩 내려가다가 어제는 일부 아파트들이긴 하지만 서울의 아파트 가격의 매매가가 정고점 대비 30% 가까이 하락한 수준에서 실제로 거래가 됐다. 몇 개가. 그리고 거래량이 거의 없다. 뭐 이런 보도가 나왔거든요.
9: 한 가지 아 아셔야 될건 뭐냐면 예. 지금 같은 기준 금리를 예를 들어서 이제 1% 포인트 올린다. 음. 가정을 해 보자고요. 그랬을 때 미국은 대출 금리에 연결되는 게 음. 기껏해야 0.1% 내외 정도가 오르는 거예요. 그만큼 영향이 적어요. 이미 많이 오, 오, 올려져 있으니까. 대부분 고정 금리이기 때문에. 아, 대부분 고정 금리이기 때문에. 예. 네. 네. 근데 우리는 뭐냐면 우리 시스템이 너무 취약하다 보니까 네. 1%를 올렸는데 대출금리가 1.5가 올라가는 거예요.
1: 우리는 대부분 고정금리가 아니고 변동금리이기 때문에. 네.
9: 예. 그리고 또 하나 우리의 이제 금융의 음. 안정 금융 안정보다는 금융 편의에 있다 보니까 결국에 대출금리는 시장금리 또는 예금금리에 연동되는데 예. 은행 간 예금금리 경쟁에 의해서 너무 빠른 속도로 어이 대출 금리가 올라가는 거예요. 예를 그렇죠. 들면 코픽스가 지난 한달 동안 예. 0.5%포인트가 올라갔는데 음. 이게 이번 달에도 최소 0.3에서 0.5 정도 오른다는 거예요. 불과 음. 한두달 두세 달 사이에 1 0 0 b p 이상 1%포 이상 지금 대출 금리가 오르는 상황이니 음. 문제는 앞으로 금리가 더 오른다고 감안한다면 라 예. 이거는 대출자 입장에서는 감당이 어려운 그런 이자 부담이 될 수밖에 없는 거죠. 이게 이제 현재. 어 우리가 갖고 있는 문제인 거고 한국은행은 이 부분에 대해서 어 이제 먼저 민감하게 반응을 했다는 점. 두 번째는 뭐냐면 설사 한미간 금리 격차가 네. 이제 역전된다 하더라도 어, 외국인들이 채권을 별로 팔고 나가지 않을 것이다라는 좀 낙관적 기대를 한게 아닌가.
4: 음.
9: 어, 과거에는 그랬거든요. 예. 예. 근데 그것이 같이 반영되면서. 지금은 좀 다를까요? 아, 지금은 좀 달라졌습니다. 왜그러습니까 그러니까 어떤 요인들? 포인트는 뭐냐 하면. 예. 금리가, 이제, 이게, 한미간 금리 격차가 벌어지잖아요. 가령 연말에 네. 한 1%포인트 정도 벌어졌다? 네, 벌어졌죠. 지금 그럴 것 같아요. 상황 근데 이제, 자체가. 우리가 알아야 될 거는 외국인들은 단기 투자자와 장기 투자자 음. 두부 분 나눠야 됩니다. 단기 투자자는 이미 한미간 금리 차가 역전이 돼서 이미 채권들을 팔고 있어요. 단기 네. 투자자는. 문제는 장기 투자자예요. 장기투자자가한 3분의 1로 대다수를 차지하는데, 음. 이 사람들은, 역시 이제 마찬가지로 장기금리의 차를 보고 했겠죠 그렇죠. 예. 근데 장기금리 차는 지금 한국의 채권이 더 높아요. 아에? 근데 그게, 지금 상황에서 미국의 장기금리가 빠르게 올라가면서 그 갭이 줄어들고 있고요. 음. 그 과정에서 외국인들의 채권을 다시 팔고 있어요. 그래서 예. 전체 외국인의 채권 매도금액은 8월 한달 동안 2조가 넘게 지금 진행되고 있어요.
1: 그러 10년짜리 장기물까지도 팔기 시작하면 이거는 문제가 된다. 그렇죠.
9: 지금 예. 그래서 어 아마 한국은행은 7월 달 데이터를 본것 같아요. 7월 달 6월 달까지는 한국 외국인들이 채권을 계속 많이 매수를 했어요.
4: 음.
6: 근데
9: 그러던 것이 8월 들어서 미국의 장기 금리가 바뀌면서 지금 매도로 전환되고 있거든요. 예. 이런 상황에서 달러가 당연히 강 원화 가치가 양세가 됐죠. 음. 약세가 되는 상황이 좀 심화되고 있는 국면이에요. 정부는 어떻게 해야 됩니까? 아 지금 선택을 해야 될것 같아요. 네, 선택을 해야 되는 상황입니다. 예. 한국은행 입장에서는 어쩔 수 없이 제가 보기에는 금리를 올릴 수밖에 없는 상황인
1: 거고요. 0.25의 베이비스텝이
9: 아닌. 그거 갖고는 안 된다는 얘기죠. 그거
1: 갖고는 안 된다. 네.
9: 예. 그러면 은 과감하게 금리를 올려야 되는데 빅스텝을 올려야 되는데 음. 그랬을 때 말씀드린 바 같이 지금 가계부채 의 리스크가 그대로 수면에 들어갈 수밖에 없잖아요.
1: 그래서 파월이 이야기한 것처럼 그 페인 고통이 네. 한국의 가계에도 전가가 될 수밖에 없는 상황이죠. 제가 그래서
9: 그파울에 <웃음> 얘기한 거는 음. 자국 국민이 아니라 예, 타국 국민을 얘기한 것 같아요. 저는요. 자국 국민이 아니고 한국, 한국 국민을, 국민을 얘기한 것 같고요. 가계 대출과 관련해서 뭐 우리가
1: 뭐 거의 주요 선진국 중에서 탑이죠. GDP 가장 대비.
9: 지금 예. 위험한 상황이니까요. 그래서 할수 있는 정책은 어떻게든 기준금리 올라가는 만큼 예. 어, 대출금리를 적게 상승할 수 있도록 규제를 해야 돼요. 알겠습니다. 예, 여기까지. 디테일한 드렸습니다. 건 나중에
1: 말씀드릴게요. 예. 예. 아까 그 김봉신의 눈 시간에 언급한 지지율 수치 다시 한번 말씀드릴게요. 한국갤럽 자체조사 7월 26일, 28일, 8월 2일, 4일, 9일, 11일, 8월 16일, 18일 조사한 결과였고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 여기까지 듣겠습니다. 또한번 모셔야 되겠네.
9: <웃음> 예,
1: 킹문중권 서영수 이사였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 백발의 변호사가 물구나무를 섰습니다 지난주 SPC 회장 자택 앞에서 벌어진 1인시인데요 왜 회장님 집 앞에서 물구나무를 설 수밖에 없었는지 시위의 주인공 파리바게뜨 시민대책이 공동대표를 맡고 계시죠 권영국 변호사 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 네, 안녕하세요. 예, 변호사입니다.
1: 예. 변호사님, 지금은 뭐, 물구나무 서고 전화 받으시는 건 아니잖아요.
0: (웃음) 아, 예, 제가 그 정도 체력은 안 됩니다. 예. 1인 시위를 하시게 된
1: 이유 궁금합니다.
0: 아, 예, 그, 이 SPC 파리바게트 문제는 2017년으로 다시 거절을 올라가게 되는데요. 예. 그, 제빵사들 5,300여 명에 대한 불법 파견을 하고 있다는 것이 노동부 근로감독에 의해서 확인이 됐고 발견이 됐죠.
1: 노동부 근로감독관에 의해서 확인됐다. 그러니까 불법 파견이라는 게 본사에서 직접 사실상 고용하고 있는데. 네네. 점주들이 고용한 것처럼 그렇게 형식을 해놨다.
0: 네네. 그러니까 이제 실제 뭐 업무에 대한 지지명령이나 임금에 대한 결정은 SPC 파리보에서 본사가다 하면서,
6: 예. 어,
0: 실제 이제 고용은 다른 협력업체에서 음. 하고 있는 것처럼 해가지고, 예. 어, 실제로는 이제 고용에 대한 책임을 회피하기 위해서 SPC 본사가, 아, 어, 자기가 고용하지 않은 것처럼 그렇게 위장을 하고 있었던 거죠.
1: 예, 전형적이네요. 네네. 그렇게 된 상황에서 2017년에 그 다음에 이제 고용노동부에서 그걸 지적을 하니까 어떻게 됐죠?
0: 그래서 이제 이 불법 파견이면 SPC 본사가 재빵사 5,300명을 직접 고용을 해야 되거든요. 예. 그리고 이제 본사 직원들하고 임금이나 후생복리에서 차별을 없애야 합니다. 그렇죠. 어 그래서 이제 그이 불법 파견에 대한 이제 법적인 책임을 해소하려면 음. 아까 이제 얘기한 두 가지 의무를 이행해야 되는데. 예. 뭐 여러 가지 이제 어려움을 얘기를 해서 그때 노동조합 뭐 정당들 시민대책 이런 데서 그 일단 자회사로 고용하는 것으로 하자. 대신에 이제 3년 내에 임금을 동일하게 적용하겠다. 그리고 그동안 있었던 부당노동행위를 실행하겠다라는 주요 내용으로 해서 사회적 합의가 이루어졌었죠.
1: 아, 사회적 규제에 중... 예, 아니 나왔었군요. 예.
0: 네, 네. 그런데 어, 지금 벌써 5년째가 지나고 있거든요. 예. 합의를 이행하지 않, 않고 았 있습니다.
1: 합의를, 합의를
0: 이행을 파괴하고 있고, 예. 그리고 그 합의 이행을 요구하고 있는 노동조합을 오히려 파괴하려고 부당노동행위를 자행을 하고 있고, 아무런 문제를 해결하고 있지 않습니다. 예.
1: 그때 SPC는 정부로부터 받은 혜택이 있지 않습니까? 과태료 처분을 좀 면제받지 않았어요?
0: 네그 (1인당) (1000만 원) 과태료를 부과하겠다고 해서 예. 당시에 (5300명) 중에 일부인 어 (162억 원의) 과태료를 부과하겠다고 사전 통보를 했었고 예. 이제 사이적 합의를 한 것을 이제 조건으로 해서 이 (162억 원의) 과태료를 일단 면제를 해줬던 거죠.
1: 아, 그면 162억 원은 면제받고 사회적 합의를 지키겠다라고 약속을 했는데, 지금 5년 동안 지키지 않고 있다. 왜안 지키는 겁니까?
0: 어, 이제 이거를 보니까, 음, 주로 보면, 이제, 그, 급여를 본산직군하고 동일하게 적용을 해야 되는데, 예. 이게 비용이 들어가는 문제이잖아요. 그렇죠. 어, 그리고 또 하나는, 노동조합을 인정하니까 이제 여러 가지 그뭐 휴가권 뭐 모성권 이렇게 해서 근로기준법상의 권리나 이런 것들을 제대로 이행을 해야 되는 문제가 생기잖아요. 그러니까 이제 합의 이행을 하고 싶은 생각은 없고 또 근로기준법을 제대로 지킬 생각이 없으니까 결국 그것을 이제 요구하고 있는 노동조합을 없애는 방향으로 지금 아... 5년 동안 불법경영을 해왔다는 것이 확인이 되고 있습니다.
1: 그러면 그 5년 동안의 노동자을 없애기 위해서 어떤 행동을
6: 했던 거예요?
0: 어, 우리도 놀랐는데 네. 이제 뭐 민주노총 조합은 제로라는 방침을 내부적으로 세우고 이 매일 아제 조회를 할때 어, 우리가 이제 보통 8개 본부가 있습니다. 이게 에스피스 바리바게트에는? 네. 근데 이제 본부장들이 주도하에 그~ 민주노총의 조합원 명단을 이제 그 매일 확인하면서 아. 어~ 그날 그날 이제 탈퇴 현황이나 이런 것들을 체크하고 어~ 탈퇴하고 있지 않은 곳에는 관리자를 투입을 해서 계속적으로 괴롭히고 또 어~ 탈퇴하지 않으면 승진 차별을 해서 불이익을 계속적으로 줬던 것이죠 그러니까 견디기 힘들게 만들어서 결국은, 노조 탈퇴를, 어, 작년 3월에서 6월까지는 보면 한 달에 100명씩, 무더기로 탈퇴하는 그런, 이제, 상황이 발생하게 됐었습니다.
1: 그러면 타, 탈퇴 압박은 누가 하는 거예요? 그 점주들이 어, 하는 겁니까?
0: 아닙니다. 그, 이제, SPC, 여기 자회사라고 했잖아요. 예, 예. 어, 대빵사들 고용한 것이 음. 그, 이제 자회사의 대표인사의 지시 하에. 예. 회사가 전사적으로, 조직적으로 아. 이제 본부장 그 밑에 있는 상위 저제 제조장이라고 하는 것도 매우 고위시거든요. 예. 이런 이제 그 조직 체계에 따라 가지고 어중간 관리자를 동원하고 이런 식으로 해서 전사적으로 이루어졌던 것입니다.
1: 그이 관련해 가지고 뭐 불매 운동도 일어났었고 그랬는데 감행 점주들 입장에서는. 본그 본인들이 이제 영업 피해를 당하게 되니까 이 이것과 관련해서도 또 이제 대응을 하겠다는 그 상황으로 돼 있잖아요. 네네. 그러면 이게 자칫 뭐 을대 을의 싸움 비슷하게 지금 되는 것
0: 같은데, 음, 그 이건 사실은 SPC 본사, SPC 이제 기업이 이런 이제 그 수로 가입 등을 조장하고 있는 겁니다. 어. 자기들이 사회적 합의를 이행하지 않고 부당노동행위를 했던 문제이기 때문에 예. 이 문제는 자기들이 법적으로 사실은 해결을 해야 될 문제이잖아요.
6: 예. 어,
0: 그런데 이제 제빵사들이 실제 일을 하고 있는 것은 또 가맹점에서 일을 하고 있는 거죠. 매장에서.
4: 음.
0: 그래서 이제 그 제빵사들의 여러 가지 권리 문제를 해결하라고 실제로 표면적으로 시비를 하는 곳은 매장 앞이 되는 경우가 있잖아요.
1: 그렇겠습니다.
0: 원래는 이제 그, 이 작년, 작년부터, 작년 7월 달부터 이제 노동조, 노동자들이 이 본사 앞에서 계속적으로 이 문제를 해결하고 시위를 해왔어요. 음.
4: 그리고
0: 여기에 대해서 이제 시민사회 쪽도 이런 문제를 해결하라고 본사에서 1년 이상 같이 연대해서 문제 해결을 촉구 했는데 아무것도 해결하지 않고 있는 겁니다. 그러니까 결국은 이제 파리바게스, 노동자이 일을 하고 있는 가맹점 앞에서 아. 어~ 이제 전국적으로 이 시민들이 이 사실을 알려야 된다는 필요성 때문에 가맹점 앞에서 시위를 하고 있는 것이고요. 음. 그런데 이제 이, 이걸 마치 이제 가맹점주는 아무래도 가맹점 앞에서 시위를 하게 되면 부담이 되죠.
6: 그렇죠. 예.
0: 그러면 이제 가맹점들은 사실은 어이 노동자들이나 시민사회가 어, 요구하고 있는 것은 가맹점주가 잘못했다 이렇게 요구하고 있는 거 아니거든요. 음. 이거 이제 그 파리바게트 회사가 또 허영인 회장, 그룹 총수의 허영인 회장이 해결하라 이렇게 요구를 하고 있는 것이기 때문에 음. 가맹점주들도 이문 사태의 원인을 제공하고 있는 예. 그러면 SPC 본사에 대해서 이 문제를 빨리 해결하라. 응? 그래야 이저 우리 매장들도 어 좋은 이미지를 가지고 계속적으로 요구를 할수 있다라고 해서 노동자 피해를 보고 있는 노동자들에게 문제를 제기할 것이 아니라 사실은 이제 SPC 본사에 대해서 이러한 불법적인 경영을 중단하고 사회적 합의를 빨리 이행하라라고 같이 이제 요구를 해줘야 될 상황이 하죠.
1: 그러니까 그래서 회장 집 앞에서 물구나무 서기를 하신 거군요. 이게 모든 논란 자체가 거꾸로 됐다 이런 말씀을 하시는 거네요.
0: 아, 네 맞습니다. 예. 그러니까 SPC 그, 저기, 우리가 홈페이지 들어가면, 음. 정도 경영이라고 써있습니다. 예. 바르게 법을 지키면서 경영 하겠다는 거잖아요. 예. 런데 실제로 네이버로 들어가 보니까, 불법 파견을 하고, 또 음. 불법 파견에 대한, 어, 법적 책임 때문에 사인을 합의를 했는데, 이걸 이행하지 않고, 이 이행을 요구하는 노조를 오히려 파괴하려고 하고, 이런 이제 불법 경영을 한 현실이 사실은 그꾸로 초 있는 현실이라는 생각 때문에 음. 물구함을를게된 것입니다.
1: 마지막으로 시간이 뭐한 30초밖에 안 남았는데요. 그렇게 예. 그동안에 한 4, 5년 동안 계속 그 노조원 탈퇴를 강요를 했다면 지금 남아있는 노조원들도 몇명안 되겠습니다. 이런
0: 요구를 하는. 어, 거의 뭐 독립투사 심정을 남아있다고 얘기를 합니다. 한 음. 200명 정도 다 현재. 예. 남아 있는데 예전에는 한 700명 이상이 됐었죠. 네. 750명. 그런데 이제 한몇 개월 사이에 집중적인 탄압을 받으면서 한 500여 명이 무더기로 음. 다 탈퇴를 할 수밖에 없었던 게.
1: 알겠습니다. SPC 사태 관해서 저 권영국 변호사님 말씀 들었고요. 혹시 회사에서 네. 반론이 있다면
0: 언제든지
1: 네. 전화 주시기 바랍니다. 반론도 받겠습니다. 권영국 변호사님 고맙습니다.
0: 네. 네
1: 고맙습니다 예, 8월 29일 월요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 고맙습니다